0: Einfach mal machen. Dein Podcast mit Farina und Lukas. Ähm. Weißt du, was ich nicht verstehe? Warum hast du eine Gurke in deinem Glas? Das verstehe
1: ich auch nicht. Das ist vielleicht Berliner Mentalität hier.
0: Das verstehe ich nicht so richtig. Farine. Post erstmal auf den gelungenen Tag.
1: Ja. Erster Tag Republika.
0: Hallo, liebe Leute da draußen.
1: Hallo, schönen guten Abend. Wir sind wieder im Late Line-Modus unseres Podcasts.
0: Farina hat gerade eben gesagt, sie mag lieber abends podcasten als morgens oder mittags.
1: Das liegt daran, dass ich eher eine Eule bin als eine Lerche. Ich weiß ja nicht, welcher Vogel du bist, also außer manchmal ein schräger Vogel. Aber die Lerchen sind ja die, die so den frühen Vogel fangen. Nee, den Wurm. <lacht> Der frühe Vogel und ich kann mich gehöre mehr. eindeutig <lacht> zu den Eulen, die eher so später aktiv werden. Marina Dann aber ist eher auch eine richtig.
0: Schleiereule. Ja, manchmal <lacht> auch das. Wir, wir begrüßen euch heute mit einem etwas angenehmen Plätschern im Hintergrund. Woran liegt das? Ist in der Hotel Lobby ein Wasserohrbruch?
1: Nee, wir sind diesmal rausgegangen, weil das immer noch milde 12 Grad zumindest laut deiner Uhr sind. Und wir hier draußen ganz entspannt sitzen können und da plätschert so ein kleiner Brunnen. Und wir haben draußen auch Strom, deswegen dachten wir,
0: Podcast. Wir, mal draußen. wir finden überall Strom. Ähm, tatsächlich sind wir mitten in Berlin und es ist total leise. Also nicht nur, weil wir die Kopfhörer aufhaben, finde ich.
1: Ja, obwohl wir auch direkt neben der Straßenbahn eigentlich sind.
0: Die hören wir sicher gleich noch, wenn die vorbeifährt.
1: Aber auch nicht wirklich doll. Wir haben sie bis jetzt ja auch nicht gehört. Die fährt ja im Minutentakt fast.
0: Naja, das sagen immer alle Berliner. Aber in Wirklichkeit fährt musst du immer ewig warten. So vier Minuten oder drei oder so.
1: Ja, vorhin waren es zwei Minuten. Das ja, ist schon das, ewig.
0: das finde ich schon ziemlich mhm. krass.
1: Lukas, wie war dein erster Tag auf der Republika? Oh,
0: ich bin ehrlich gesagt ein bisschen matschig. Ähm, obwohl... Wie Leute, die gestern unsere Episode gehört haben, wissen, ähm, ich die Eröffnungszeremonie oder das Eröffnungspanel gar nicht mitgemacht habe. Ähm, bin etwas später aufgestanden heute und bin dann erst um Mittag bei der Republika gewesen und habe halt vorher ein bisschen was geschafft mit dir zusammen. Ähm, und dementsprechend war es eigentlich, wenn man so möchte, ja nur ein halber Republika-Tag, aber auch bis gerade eben. Und jetzt ist es 22 Uhr. Ähm, also.
1: Aber schon schon drei, es war schon dreiviertel
0: Jahren. Es war schon anstrengend, finde ich, also die ganze Zeit auf dem Bein und zuhören. Und du hast ja so einen ständigen Lärmpegel um dich und zu, selbst wenn du nicht äh, in so einem Panel drin bist.
1: Also man muss sich ja so vorstellen, dass manche ähm, Stages ja auch sehr offen sind. Also gerade diese erste, Stage One, die man ja auch live mitverfolgen kann, wenn da spannende Leute reden. Ähm, da laufen ja Leute auch immer hin und her und man geht dann durch diese große Halle, mit diesen vielen Infoständen, um dann zur nächsten Stage zu kommen, da ist man schon ziemlich viel unterwegs. Und da sitzt man auch wieder und es ist einfach auch wahnsinnig voll. Was du ja auch gar nicht schlecht findest, weil du festgestellt hast, wenn du angerempelt wirst, wirst du immer angelächelt und nett begrüßt und das ist ja total schön.
0: Da kann ich tatsächlich mal einen Ausflug hinmachen. Ich wollte gerade mal gucken, wie viele Leute überhaupt bei der Republika sind. Ich habe das mal nachgeguckt und habe total daneben gelegen, als ich das geschätzt habe. Und ähm ich äh, also finde es jetzt so schnell nicht. Guckt, aber du kannst dann mal erzählen, nicht wie dein Tag war. Könntest du ja noch mal kurz erzählen. Also ob du auch so matschig bist wie ich oder ob es ob du jetzt top fit bist.
1: Nee, eigentlich ging es. Aber es gibt halt manche Vorträge, die waren zwar nur eine halbe Stunde, aber später dachte ich, den muss ich unbedingt noch mal mir zu Hause anhören, weil er so schnell gesprochen hat. Da konnte ich irgendwie gar nicht so mitkommen. Obwohl das vom Inhalt ganz spannend war. Vielleicht mal zwei Sachen rauszupicken, die ganz gut waren. Wir hatten heute Nachmittag uns eine Podiumsdiskussion angeschaut, wo es um Journalismus ging und ähm, wie Journalismus eigentlich funktioniert im Netz. Und da waren vier Leute: Einer von Monitor, der, ich glaube, der Intendant von der Tagesschau, Und Dunja Haliali, die viele kennen vom ZDF e, Haliali, die oh, viele kennen irgendwie vom ZDF Morgenmagazin.
0: Ich das nochmal korrigieren.
1: Und wie heißt die vierte, noch mal, Anna Burmeister oder irgendwie so eine Auslandskorrespondentin, die vielen Krisenländern ja, unterwegs war.
0: freie Journalistin und Autorin.
1: Genau, das liest Lukas aber gerade ab und ich habe mir das gerade mühsam alles aus meinem Kopf zusammengekramt. Ja, aber ich
0: wollte tatsächlich vernünftige Fakten bringen und unter anderem war eben diese Aber es Georg. war ja unter
1: Thema Fake News. Hätte ich jetzt ja auch, wer weiß was, erstmal erzählen können.
0: Thema Fake News ist ja, ist ja tatsächlich spannend. Das Panel hieß Journalismus mhm. im Netz zwischen Fakten, Fake, Haltung und Hate. Und tatsächlich hat der, mhm. äh, der Moderator, ganz am Anfang. Also ja. der, der Bühne, also es gibt immer so einen Stage-Moderator, der alle neuen Leute ansagt das. und das ein bisschen organisiert. Und der hat groß angesagt, also man muss sagen, das war Stage 2, da gehen viele Leute drauf. Ich habe kein, keine Ahnung, wie viele hundert. Und es war halt überfüllt, es saßen viele Leute daneben und so weiter. Und er geht auf die Bühne und sagt, ja, diese Session ist jetzt in Englisch und man könnte sich Kopfhörer holen, damit man mithören kann. Farina zuckte schon neben mir. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass, es, äh, dass er sich Natürlich, versehen hat. Natürlich
1: bluff er jetzt schon wieder.
0: Da äh, ja, stand ja deutsch drin. Und es ja, war es stand ja deutsch drin, Leute aber gewesen. ich
1: dachte, vielleicht haben sie es ja spontan irgendwie geändert oder irgendwie so.
0: Genau, aber es haben ziemlich wenig Leute gezuckt, finde ich. Und ich glaube auch, dass es nicht mit Absicht Fake News waren, sondern dass er sich einfach versehen hat. Das ist aber ja auch okay. Ja,
1: aber es ging eher darum, dass ähm, Journalisten, die ja auch Menschen sind ähm, und gerne ja auch mal Privatsachen kommentieren, wo da die Grenzen gezogen werden. Also zum Beispiel bei dieser Dunja ist das ja ganz häufig so, dass sie sehr viel vom privaten Twitter-Account ähm, postet und auch ganz viel ähm, auch kommentiert und sich auch vorgenommen hat, wenn sie angegriffen wird, gerade im Bereich von Rechtspopulismus, dass sie dann auch ähm, da was sagt und nicht einfach nur diese ganze Hate Speech runterschluckt und dann ist ja mal die Frage, wie weit... Kann man das wirklich trennen, weil am nächsten Morgen ist sie um 5.30 Uhr wieder am ZDF zu sehen und soll dann die seriöse Morgenmagazinsprecherin sein?
0: Das fand ich eine, eine ziemlich gute Diskussion War Kai Kniffke, der ist hier, ich habe es kurz nachgeguckt, ich gebe es ja Das
1: war der Monitormensch. Der ne? chef Ah, nee, das Tagesthean, war der Tagesschau. Den von,
0: von den Tagesthemen, der Chef ja. von den Tagesthemen. Äh, tatsächlich gesagt hat, bei der ARD ist es heute also nicht mehr also schlimm, wenn die Leute privat bei Twitter sind sondern oder in Social Media, sondern es ist sogar erwünscht, also dass sich, dass sich die Journalisten und Reporter und Reporterinnen tatsächlich auch mit privaten Accounts dort tummeln und ruhig ihre Meinung sagen.
1: Aber als die Anfänge von Twitter und so noch waren, wurde doch auch erzählt, dass da erstmal abgestimmt werden soll, wenn jemand einen privaten Tweet raushaut, was das für einer ist.
0: Fun Fact: Da packen wir mal einen Link in die Shownotes. Könntest du mal mit aufschreiben? Verena schreibt jetzt immer auf, was wir in die Shownotes packen. Ähm, diesen Twitter. Da ging es tatsächlich darum, dass, wenn jemand einen Tweet schreibt, dass es erstmal durch unendlich viele Ebenen musste, ähm, bis dieser freigegeben wurde. Und es gibt da einen ganz schönen Ablauf zu, den mir der Kollege Mike in meiner Online-Fundraiser-Ausbildung mal zukommen lassen hat. Den kann ich mal verlinken. Das ist ganz spannend, weil das da so öffentlich-rechtlich, da muss natürlich erstmal der Chef drauf gucken und der Abteilungsleiter und wer nicht alles, bevor so ein Tweet dann mal freigegeben wurde und dann war es schon wieder alt.
1: Ja und dann ist natürlich auch spannend, dass wenn man solche Nachrichtenmagazine dann auch guckt, also vielleicht nicht nur Tagesschau, sondern Heute-Journal oder so, dass natürlich auch gewisse Themen dort vorgegeben werden, das heißt sie selektieren ja auch schon nach Themen und wann, ähm, wann ist es noch offiziell, weiß ich nicht, objektiv, wann sollte man was irgendwie verwenden? Und ja. äh, weißt du, was ich meine? Also die ja. entscheiden ja schon vorher, was kommt und was kommt nicht. Da war doch das, diese Aktion mit diesem Mädchen, ähm, wo erst durch den Druck, weil das durch die Social-Media-Kanäle sogar, ich glaube, da war irgendwie ein Missbrauchsfall. Ja,
0: Missbrauch von einem Mädchen, äh, von, äh, ich glaube, von Geflüchteten. Also Geflüchtete haben, das war schon ein bisschen länger her, haben ähm, ein Mädchen missbraucht. Und das hat, das hat die Tagesschau nicht gebracht. Weil sie am Anfang, also weil er, weil, weil dieser Kai Kniffke auch sagte, sie können ja, also es ist in erster Linie erstmal ein ganz normaler Kriminalfall. Und wenn sie jeden Kriminalfall der Bundesrepublik aufnehmen würden, wäre es halt ein Drama, aber die Öffentlichkeit hat natürlich ein Drama daraus gemacht, dass die Tagesschau das eben nicht gebracht hat, weil das mit Flüchtlingen war. Und dann heißt es natürlich gleich, sie wollen wieder irgendwas vertuschen. Ja. Das fand ich ganz spannend, weil das natürlich auch nochmal. Also, wer so entscheidet sie sagen, aufgrund eigentlich aufgrund der darüber, sozialen Medien, haben sie es
1: dann doch noch reingenommen.
0: Wegen dem Druck, genau. Also, weil die Frage immer ist, wer entscheidet darüber, welche Nachrichten werden wo veröffentlicht. Und da fand ich ganz spannend, dass ähm, dieses, äh, dass äh, die Experimente schon gemacht wurden, das war auch bei der ARD, äh, mal so eine Redaktionskonferenz zu öffnen. Die haben das in einem Live-Talk gemacht, auf, auf YouTube, glaube ich. Ähm, und haben dann, wollten mit der Öffentlichkeit eine Redaktionskonferenz machen, Ähm, um Transparenz zu ermöglichen, Beteiligung und so weiter, haben aber die Erfahrung gemacht, dass keiner mitgemacht hat. Und dann haben sie es wieder gelassen.
1: Ne? Ja, weil die haben das im direkt im Anschluss nach der Sendung gemacht und dann schlagen sich natürlich alle da noch zwei, drei Stunden um die Ohren und dann sind es vielleicht nur 20 Leute, die da involviert sind. Aber er hat auch deutlich gesagt, wenn das Signal von der Öffentlichkeit kommt, wir wollen gerne mehr darüber reden oder direkte Beteiligung haben nach solchen Formaten, dann sind sie ja durchaus wieder bereit, das aufzunehmen.
0: Genau, man muss eben, also man muss eben sagen, das ist so eine Erholung bringen. Ja.
1: Schuld, da sind wir wieder Hat sie
0: auswendig gelernt. Das hat auch irgendjemand gesagt. Damit.
1: Ja, Dunja Hayali, den Namen nochmal genau.
0: zu sagen. Okay, aber ich habe jetzt, also ich habe jetzt, weil das war ja der Schwung, nachdem ähm, ich angefangen habe zu googeln, wie viele Teilnehmende da waren. Ich habe es nicht gefunden. Ich reiche es euch nach. Ich glaube, ich kann einfach nicht googeln. Es steht nicht bei Wikipedia, da bin ich aufgeschmissen. Ähm, aber wir waren da hingekommen wegen diesen Anrempeln, weil, also. Ich gesagt habe, es ist schon ziemlich grausam, also du wirst, es ist so ein, eine fröhliche Veranstaltung, es ist ja, also manchmal ist es ja auch ganz schön mal irgendwie schlechte Laune abzukriegen, aber du wirst angerempelt, aus Versehen, was ja passiert und dann entschuldigen sich die Leute siebenmal, aber gegenseitig. Also ne, wenn jemand gegen mich läuft mit seinem Rucksack oder so, was ja passiert in der Menschenmenge, dann fange ich mich an zu entschuldigen und der entschuldigt sich und dann entschuldigen wir uns noch siebenmal.
1: Und, und lächeln dabei.
0: Und eigentlich wundere ich mich, dass wir uns nicht in den Armen liegen oder so.
1: Das kommt noch. Und landen im Bällebad später noch. Das gibt es ja nämlich auch.
0: Ja, genau. Und das, also es ist ja ganz schön. Das ist, so, das ist wie so ein großes Familienfest. Nee, Familienfeste sind nicht so fröhlich und friedlich. Damit kann man es nicht vergleichen.
1: Nein, aber man merkt schon so eine gewisse Offenheit und so ein Neudeutsch-Englisch-Spirit, der da so übers Dorf fegt. Ich weiß es nicht. Es ist schon irgendwie eine andere Atmosphäre, wenn man da ist.
0: Genau, man kommt sich manchmal schon ein bisschen komisch vor, wenn man einfach auch mal so ein bisschen in der Ecke sitzt und einfach mal die Ruhe genießt oder so. Wobei das auch viele machen. Also ich, ich komme mir da mal nur. Vor allem, wenn da
1: eine vor. Steckdose ist. Manche sitzen da einzeln und man denkt, warum sitzt der arme Mensch alleine und sieht, ach, er hängt an der Steckdose. Er
0: hängt halt an der Steckdose. Also so
1: ist das bei so einem netzpolitischen Kongress.
0: Net, Netzpolitischer Kongress? Ist es nicht, ne? Farina ist jetzt gerade auch schon Das wieder. liegt
1: daran, dass sie gesagt haben, die Republika ist noch nie so politisch wie sonst gewesen. Also wie die letzten Jahre. Mhm. Denn es ist fast schon einer.
0: Das ist schon Netzpolitik hoch 10, das stimmt. Ja. Ansonsten braucht man halt Powerbanks. So. Aber das wollte ja nicht unser Inhalt sein. Was, was hast du noch gemacht heute?
1: Ja, dann hatten wir. Sie auch gar nicht. Wir können auch mal von heute Abend erzählen. Da haben wir uns äh, von Sascha Lo noch den Abschluss des Tages angehört. Ja. Willst du da jetzt auch noch diesen schlauen Titel raussuchen?
0: Nee, bei Sascha Lobo gibt es nicht so schlaue Titel. Äh, Pop und Antipop, wie das Internet uns lehrte zu kämpfen und wofür.
1: Genau, er hat ganz viel vom liberalen Sozialismus gesprochen. Ähm, was das heißt, was das macht. Ähm, eine Hommage an Jens Spahn.
0: Er hat viel Politik gemacht, und wenig mit, mit Medien oder Netz oder so, finde
1: ich. Genau, letztes Mal war viel mit Social Media letztes Jahr. Und dieses Jahr ging es wirklich darum, was die Politik macht. Das war auch morgens schon bei Markus Becketal, dem von Netzpolitik.org, genau. was wir ja auch schon mal gestern in die Shownotes gepackt haben. Der hat zum Beispiel auf das Heimatministerium ähm, von unserem tollen Innenminister...
0: Ach, das ist die, das ist, äh, diese Frauenversammlung da? Nee. Genau. Ja.
1: Die möchte gerne Frauenversammlungen, wo eigentlich nur alte Herren sind. Ja, genau. Und wer sich denn alles das Thema Digitalisierung auf die Fahnen geschrieben hat in der Politik? Also Katharina Barley, die auch noch da ist am Freitag. Ähm, auch Frau Merkel hat sich Digitalisierung auf die Fahnen geschrieben, sowieso der Innenminister, keine Frage, aber wer setzt es um und was machen sie draus?
0: Ja genau, und das hatte keiner Zeit irgendwie vorbeizukommen und mal ein bisschen mitzureden.
1: Ja, wie gesagt, die Bali kommt ja noch.
0: Ja genau, aber von den ganzen anderen nicht, ne?
1: Nein, aber das war ja die Male davor auch schon.
0: Hm. Okay, ich gerade eben hatte ich noch eine Spur, wo wir gerade übersprachen und dann waren wir davon abgekommen und dann habe ich in mein Handy geguckt dann wusste ich es wieder und jetzt weiß ich es wieder nicht. fällt mir vielleicht doch wieder ein.
1: Wo du vorhin Wikipedia gesagt hast, habe ich heute auch gehört, dass äh, diese Unternehmen, Facebook und YouTube und so, mittlerweile Wikipedia als Grundlage nehmen für ihre ähm, Anti-Hate-Speech-Kampagne und Fake-News-Kampagne, um, um das alles rauszufiltern, was da drin ist in den Kanälen. Und wenn man dann überlegt, als Wikipedia anfing und es hieß, das ist total unseriös, also ich weiß nicht, in der Schule durfte ich das damals auch nicht benutzen,
0: ja, weil immer.
1: da ja jeder was einstellen kann, und dementsprechend ist die Seriosität ja nicht gegeben und mittlerweile wird das als Grundlage genommen, als Nachschlagewerk für diese großen Unternehmen, um nachzuschauen, ist das jetzt richtig, was da geäußert wurde oder nicht?
0: Ich glaube, es ist ja also tatsächlich auch heute noch so, dass man es in der Schule nicht unbedingt benutzen darf oder sollte. Also man muss Doch natürlich... selbst in der
1: Uni darfst du es benutzen, wenn du es
0: Genau, man muss aber bei Wikipedia ja tatsächlich immer ein bisschen aufpassen, das ist ja auch okay. Ähm... Aber das ist schon so und dass die Öffentlich-Rechtlichen jetzt so langsam auch mal ein bisschen mehr in die Richtung auf was tun wollen. Also auch mehr äh, Open-Plattforms benutzen wollen und solche Geschichten unterstützen wollen. Finde ich schon ganz gut. Ähm, ich hab's es wieder. Ja? Du hast nämlich mal gesagt, du willst dir das später nochmal anhören. Kann man, kann man sich das nochmal anhören?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob man sich alles anhören kann. Meist steht das immer da drunter. Im Programmablauf wird aufgezeichnet. Ja. Und dann kann man sich das nochmal anhören.
0: Genau, bei, bei YouTube im Republika-Kanal, den wir auch mal verlinken, gerne, YouTube-Kanal von der Republika, werden ähm, mit ein bisschen zeitlichen Abstand die äh, Sessions online gestellt und dann kann man sich die tatsächlich nochmal angucken. Und in dem Zusammenhang habe ich heute meinen geschätzten Kollegen Jona getroffen. Ähm, Jona ist äh, auch Fundraiser, ist selbstständig, selbstständiger Berater von Non-Profit-Organisationen und so weiter.
1: Ist dem Olbenburger Land sehr verbunden und uns?
0: Genau, weil, also Familie und so weiter. Also, kennen uns ganz gut. Den Jonas, seine Website verlinken wir auch mal, weil er mir heute so ein tolles Tool empfohlen hat. Also Jonas Website verlinken wir natürlich einmal gerne. Und ähm, so ein tolles Tool. Und ich habe mir den Namen schon wieder nicht merken können. Das Hufflepuff. Haffduffer, das verlinken also, wir euch auch. So ein
1: bisschen wie Harry Potter.
0: Haffduffer, das verlinken wir euch auch gerne. Und jetzt kann ich euch nämlich auch sagen, was das ist. Ähm... Ich bin immer so ein Mensch, der fährt viel Auto, weil ich zur Arbeit fahre und pendel und äh, höre gerne Podcasts. Deswegen mache ich jetzt auch einen eigenen Podcast mit Farina hier. Das ist ja ganz schön, aber sich selbst anhören ist auch blöd. Ich folge auch vielen Podcasts, aber ähm, ich merke eben auch, dass dieses Format zum Medienkonsum total gut geeignet ist. Und Haffdaffer macht quasi einen eigenen äh, Podcast-Feed, den man abonnieren kann, auch im normalen, ähm, in einer normalen Podcast-App, so wie unseren Podcast. Einfach mal machen. Kann man ja auch abonnieren. Den kann man abonnieren und kann sich dann äh, unterschiedliche Audio-Files einfach da rein verlinken. Das heißt, wenn ich ähm, ein Video von der Republika, von einer Aufnahme, von einer Stage mir nehme und ähm, nur die Tonspur davon in Haftaffer reinsetze, kann ich das quasi als Podcast im Auto hören. Weil ich ja gar nicht äh, das Video gucken möchte ständig, weil ich glaube... So eine Session mir nochmal eine Stunde irgendwie zu Hause auf dem Bildschirm angucken, würde ich sowieso nicht tun, weil der Audiopart mir in der Regel reicht. Es das
1: sei denn, manche haben so eine gute Präsentation auch im Hintergrund, um das zu verdeutlichen.
0: Genau, aber das ist ja eher selten, weil meistens ist, also das, was sie sagen, ist ja das Ausschlaggebende und eigentlich nicht die Präsentation.
1: Aber nur diese Tonspur gibt es doch nicht bei YouTube, oder? Das soll man mit so einem Video?
0: Ja, es gibt ja Konverter dafür.
1: Ja, das muss man noch extra machen.
0: Ja, genau. Kann man dann einfach mal machen. Und dann kann man sich quasi dieses audio überall anhören. Und das, was der Jona tut, tue ich nämlich auch. Ich höre mir ganz oft Sachen äh, nicht an einfacher Geschwindigkeit an, sondern irgendwie in 1,15-facher oder 1,5-facher oder so. Weil äh, die Menschen reden ja leise. Wir können aber viel schneller konsumieren. Und deswegen ist das eigentlich total geil. Und deswegen finde ich Haftdaffer, auch wenn das vom Handling her jetzt ein bisschen blöd ist und man ein bisschen nerdig sein muss. Grüße an den Kollegen Torben. Für den wäre das, glaube ich, auch was. Wenn man so ein bisschen nerdig ist, kann man da super seine Sachen machen. Nerdig? nerdig ist das irgendwie so ein... Ja, nerdisch. Ja, Nein, von Nerd, nicht nerdisch bei Nature. Ähm, da kann man sich quasi diese, diese Audiospuren, da kann man sich seinen eigenen Sender zusammenstellen. Das ist total geil. Unglaublich. Und du kannst halt auch andere Podcasts reinpacken. Aber schaut euch das mal an, haft dafür, vielleicht ist das was für euch, wir verlinken das unten.
1: Genau, und kommentiert eure Praxis, ob das gut ist oder auch nicht.
0: Ja, nur gut.
1: Ja, wie viel hast du denn davon heute schon gehört? Du hast es gehört, du hast ein bisschen gegoogelt.
0: ich habe Aber angeguckt. hast du
1: einen Podcast hab, da schon mal mitgearbeitet?
0: Wieso bearbeitet? Ich ja, du musst es auch konvertieren, nein, du, oder? Nein, du musst es abonnieren, du musst einfach nur einen Link, also du hast eine normale Web-Oberfläche, da packst du einen Link rein, machst einen Titel dazu, klickst auf Abonnieren und jetzt ist es auf meinem Handy und jetzt kann ich mir das nach und nach anhören und es wird nach und nach abgearbeitet. Und, und dann, dann ist es gleich wieder weg, ne,
1: wenn es abgearbeitet ist?
0: Genau, dann ist es ja weg, weil es gehört ist, also es ist noch da. Aber man hat es gehört und es ist nicht mehr als ungelesen oder ungehört quasi. Ne? Das ist total praktisch, glaube ich. Ich werde mal berichten, wie das äh, tatsächlich im Anwendungsfall so auf Dauer ist. Das finde ich richtig cool. Solche Tipps, da, der war der Republikertag. Für mich war der gelaufen. Also Toll. Wir war waren gerade mal eine halbe Stunde da. Das war der <lacht> Tipp des Tages. Danke, Jona. Ich hätte mal wieder
1: nach Hause gehen kann. Genau. Nein, wir haben ja noch ganz viel mitgenommen.
0: Genau, ich habe zum Beispiel gelernt. Ich rede ein bisschen viel heute. Ich war gerade eben noch müde. Ähm, ich habe gelernt, das gibt ja, es gibt ja so Menschen, die nicht sagen, ich schreibe eine WhatsApp-Nachricht, sondern ich schicke eine WhatsApp. Habe ich ja immer nicht verstanden, was sowas heißt oder warum. Vielleicht, weil ich das Ding auch so ungern benutze. Aber Farina sagt heute bei so einem Kaffeeladen zu mir. Ach so, ist das jetzt Werbung eigentlich? Natürlich. Egal. Nee, ist keine Werbung. Ich habe gestern Opel gesagt. Ja, genau. Äh, Farina sagt bei so einem Kaffeeladen zu mir, hey, nimm mal ein Starbucks mit. Oder nee, was hast du gesagt? Ich hab's vergessen.
1: Aber ich. Nein.
0: Doch, du hast es irgendwie gesagt.
1: Lass mal jetzt Starbucksen und dann. Nee, du hast nicht Spaß Starbucksen an. gesagt.
0: Du hast das irgendwie mit, mitnehmen gesagt. Und dann habe ich das nicht verstanden.
1: Ja, ein Starbucks mit, genau.
0: Ja, nimm noch ein Starbucks mit. Ich denke, warum sagt sie nicht einfach nimm einen Kaffee mit? Also das habe ich nicht verstanden. Wirklich nicht. Aber es ist vielleicht Jugendsprache. Ich bin vielleicht zu weit weg von der Jugend.
1: Aber du weißt schon, dass du jünger bist als ich. Jünger als der. der denkt. denkt. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> okay.
1: Und was machst du morgen?
0: Ich muss ja wieder mein Handy rausholen. Morgen tatsächlich habe ich auch ein, ähm, ich fange mal von hinten an, weil ich das gut finde. Ich glaube tatsächlich, dass wir noch ein bisschen was zusammen haben. Äh, ich ich nehme mal so ein paar Sachen raus, die ich richtig gut finde. Zum Beispiel den Saisonrückblick Social Media Recht mit Thorsten Feldmann und Henning Krieg. Die können wir auch mal beide die Twitter-Accounts verlinken, weil die sind sehr hilfreich. Also Feldmann und Krieg. Ähm, das sind zwei Rechtsanwälte, die äh, auf der Republika immer so einen, so einen Social-Media-Rückblick halten über das Jahr und das total witzig und gut aufgearbeitet tun. Das finde ich immer total interessant. Ähm, da wolltest du, glaube ich, auch mit hin, oder? Ja. Und sonst habe ich immer zwischendurch hier nochmal so kurze Panels. Das muss ich mir nochmal ein bisschen genauer zusammenstellen. Ich äh, was auf jeden Fall für mich feststeht, ist, weil ich morgen Abend auch um 20 Uhr bis 21 Uhr nochmal so ein Panel habe dass ich, glaube ich, auch morgen nicht irgendwie so mega früh aufstehe.
1: Ja, also bei mir geht es, glaube ich, auch abmittags los. Ich habe, glaube ich, zwei oder drei Veranstaltungen, wo es auch um Datenschutz bei Kindern noch speziell geht und Tracking von Kinderdaten. Okay. Ähm, und sowieso der Schutz von den Kleinen. Das wäre ich ganz interessant, weil wir das für unsere Praxis natürlich gut gebrauchen können. Und
0: Zu Tracking von Kindern können wir unsere Podcast-Folge mal verlinken in den Show Notes. Ich sag das heute so gerne, weil Ferina das jetzt alles mitschreibt. Ja, aber du gut.
1: sagst das so, dass du sagst mir das dreimal.
0: Also ja, hast, ja, ja. drei hast du das
1: Ja, habe ich. Du wiederholst dreimal das Wort und dann gemacht? guckst du mich noch mal an und dann sagst du, Haffeldaffel.
0: Hallo. <lacht> alles klar. Haben wir noch fünf Minuten? Ja, trinken Sie noch aus. Machen wir. Machen wir.
1: Genau, so ist das im Outdoor-Bereich. Jetzt geht gerade schon das Licht aus, aber dadurch, dass wir direkt bei der Küche sitzen, strahlt genau. noch ein bisschen Licht rein. Musst
0: du mich sagen, es ist 22.20 Uhr und um 22 Uhr schließt die Dachterrasse.
1: Mensch, Herr Scheel.
0: Aber denn, das ist auch gut, dann kommen wir halt auch mal zum Ende. Ähm, ich habe zwischendurch noch mal so ein bisschen was wie äh, Regierung und Facebook. Warum reagiert die Regierung dann nicht und so? Könnte also noch mal ganz interessant werden. Ähm, für alle, die das noch mal detaillierter wissen wollen, empfehlen wir einfach mal, schaut mal den, den YouTube-Kanal durch. Ähm, vielleicht geben wir am Ende auch noch mal so eine vielleicht Empfehlung.
1: Vielleicht erzählen wir durch. euch morgen auch noch mal was Neues über die Bundeswehr, weil hier gibt es so einen kleinen Republika-Skandal. Genau. Ähm, das ist so, dass die Bundeswehr letztes Jahr einen Stand haben wollte auf der Republika. Also da gibt es ja immer so in der Halle so Messestände. Da haben sie eine Absage bekommen, weil die Begründung war, ihr seid zu spät dran mit eurer Anmeldung. Wir haben schon genug Stände. Dann waren sie wohl für dieses Jahr rechtzeitig dran, aber es gab wohl keine Reaktion wenn wir diesen Post oder was wir da richtig verstanden haben von der Bundeswehr. Und heute haben wir einen Wagen gesehen mit einem großen, was ist das denn, riesen Banner, keine oh, Ahnung.
0: Banner-Anhänger halt.
1: Ja, ähm, wo nochmal Werbung ist, also nach dem Motto, ähm, zu Vielfalt gehört auch Grün. Also Grün für Bundeswehr und nicht irgendwie eine Parteifarbe. Gut,
0: dass du es nochmal erklärst. Und,
1: ja, und ich weiß nicht, ob das schon ein Spruch von den Grünen sonst auch war.
0: Ja, weiß ich auch nicht.
1: Naja, auf jeden Fall standen die jetzt davor und sind da nicht reingekommen.
0: Genau, wir gucken uns das nochmal an, forschen nochmal ein bisschen, bevor wir Fake News verbreiten. Irgendwie war da ein Tweet. Den finden wir auch wieder.
1: Ja, also die Bundeswehr regt sich halt auf, dass sie nicht raufkommt. Und was das heißt, warum die Soldaten jetzt nicht raufkommen und keinen Stand anbieten können. Und, genau, äh, warum
0: sie nicht einen Stand anbieten. Die Soldaten können ja trotzdem draufgehen und sich ein Ticket kaufen. So, also, ja genau, weil genau. Als Standbetreiber nicht genau.
1: raufkommen, hier ja. was machen können. Mal sehen, was es dazu noch die nächsten Tage gibt.
0: Alles klar. Dann wollen wir jetzt das Hotelpersonal nicht verärgern. Wir wollen ja hier auch noch schlafen dürfen. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende.
1: Wir wünschen euch eine gute Nacht.
0: Einen schönen Abend. Oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr uns hört. Ähm
1: und sagen bis bald.
0: Wir freuen uns über Feedback und so weiter.
1: Tschüss. Du musst nochmal
0: genau sagen oder so. Bekläfin. Nee, ich sag
1: das total selten im Vergleich okay. zu dir.
0: Ich glaube, der Kollege macht ja keine Strichliste mehr.
1: Ja, aber ich habe so ein Gefühl.
0: Ja, das ich glaube auch. Besser. Einfach mal oh, machen vom Media. Hier. Genau, Prost, das trommelt auch schon alles dann daher.
1: Ja, er sieht noch meine Gurkenscheibe, das schmeckt jetzt bestimmt komisch.
0: Okay.